0: Bom dia, boa tarde. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje dia 17 de novembro de 2020. Terça-feira. Para nós, antes da gente iniciar o Café com a Evangelho, nós vamos apresentar aqui a nossa equipe. Vamos apresentar para começar o casal Mogas que, que representam representa o Café com o Evangelho na Europa, Francisca e Florbela Mogas. Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, boa tarde, boa, tarde. boa
2: noite.
1: Boa noite!
0: Boa Aqui do meu lado abaixo está o nosso querido Adalberto Prado de Moraes, ele que é representante do Café na Ásia, ele que reside no Japão. No Japão é boa noite agora. Kombauá, Adalberto.
3: Liz Luizio. Kombauá, Marlene. Kombawa, não. o raio! Que é bom dia. Bonitinho, lá, Francisco.
0: Que é boa tarde.
3: E a Amanda, que é combauá, né, Amanda? Kombauá para Amanda. Vamos lá.
0: É, aqui do meu lado tenho a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi, ela que é a nossa trabalhadora do, de Rio das Ostras, colonista aqui do Café. Bom, Bom dia, dia, Marlene.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo. É.
0: Do lado da Marlene, nós temos a nossa querida Sônia Lima, ela que é trabalhadora, evangelizadora aqui da SGE, Bom dia, Sônia.
5: Bom dia, boa tarde, kombauá, meus queridos amigos.
0: <risos> e a cereja do bolo hoje, gente, é a nossa querida Amanda Ashimoto. Espero que eu tenha feito falado direito. Não <risos> falei, ela corrige. Ela que reside no Japão, kombauá. Boa noite, Amanda.
6: Boa noite a todos, né? boa tarde, bom dia. Né? É, aqui no Japão o H.A. fica Hashimoto, tá? Hashimoto, <risos> Hashimoto é, tá bom. está ok.
0: Tá bem, eu vou aprendendo. Tá ah, para tá começar o nosso café, hoje como nós estamos com uma, uma, uma classe feminina dominando, para começar o nosso café, eu vou pedir a Marlene para fazer uma breve oração. E em seguida, Sônia, para fazer a leitura. Pode ser, Sônia? Com você, Marlene.
4: Que elevemos os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Divino Mestre, que nos abençoe nesta manhã, iluminando a cada consciência que nos assiste, para que seja entendida a mensagem de Emmanuel. Que seja uma reflexão para a nossa semana. Que os bons espíritos que nos acompanham estejam presentes nesta manhã, contribuindo de maneira eficaz para que nós, encarnados, estejamos sempre em sintonia com a luz divina. Muita paz a todos. Envolva a nossa companheira Amanda, para que o seu verbo seja doce e preciso. Muita paz a todos.
0: Agora com você, Soninha, eu vou colocar na tela, né? E aí eu é
5: Do livro Fonte Viva, leitura 37, na obra regenerativa. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido. Na alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós Se lhe aplaudimos a conduta errônea Aprovamos o crime Se permanecemos indiferentes Sustentamos a perturbação Mas se tratarmos o erro do semelhante Como quem cogita de afastar a enfermidade De um amigo doente Estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa Nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não ouvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos, antes de tudo, aberemos-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. situemo nos na posição do acusado e reflitamos-se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal, relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar para cairmos, com certeza, nos mesmos delitos, quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação.
0: Belíssima lição. Espero que a Amanda consiga me ouvir. Amanda, que o Mestre Jesus te envolva, que os benfeitores espirituais aí do Japão possam te inspirar para que você fale o evangelho aos nossos corações. São oito e oito, você tem até 8h28, ou antes, caso você nos convoque. Tá bem? Jesus te abençoe.
6: Muito obrigada, né? É, mais uma vez, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos, né? É com muita alegria que hoje nos né, encontramos aqui para falar de Jesus, para falar dos ensinamentos. E é, eu me sinto muito lisonjeada, muito obrigada, né? Bom, tratar dessa, é, nesse capítulo, na obra regenerativa, me fez gran grandes reflexões, né? Primeiro, porque aqui, é, na, na carta de Paulo né, aos Gálatas, Aí, Emmanuel, vai nos trazer algum, algumas reflexões né, muito importantes acerca de nós mesmos, acerca da nossa conduta, dos nossos, da, da forma como nós nos conduzimos perante as situações, né, da forma como nós nos colocamos. É, parece situações assim, muito fáceis, muitas vezes, de lidar, mas nem sempre. Então, aqui logo na primeira, nos primeiros parágrafos, né, em que Emmanuel vem trabalhando toda esta, é, esta é, introdução, né, tudo que Paulo veio nos trazendo, então logo aqui nos primeiros parágrafos, né, nós podemos perceber algumas situações que no, no momento em que nós estamos vivendo agora é muito oportuno, né, nós estamos falando da obra regenerativa. E nada mais importante do que nós pararmos para analisar este momento, porque nós estamos num período de transição. Nós estamos num momento em que nós devemos refletir sobre as nossas condutas, né? E não sobre a conduta do próximo, né? Cada um analisando, fazendo a sua viagem interior. Isso aqui é, é o mais importante, para que nós possamos despertar o ser espiritual que há em nós, né? Então, aqui é logo nos primeiros parágrafos, né, quando ele começa a citar algumas situações, vem Emmanuel e logo no primeiro ele coloca, né? Se tentarmos orientar o irmão perdido nos cipós do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo num, num período agora em que as pessoas se encontram muito irritadiças muito é, perturbadas né, espiritualmente também. Então, muitas vezes nós vamos nos depurar, deparar com essas situações das quais Emmanuel colocou aqui, destacou. Então, muitas vezes um irmão pode estar passando por alguma situação bem difícil, bem complicada, e num ato, é, muitas vezes impensado, aquele, aquele irmão ele acaba é, encolerizado, acaba é, faz, falando coisas que não gostaria de falar numa situação normal. Mas o que, que acontece? Na forma de nós ajudarmos e auxiliarmos muitas vezes, se nós entrarmos nessa vibração de raiva, de ódio, e acabarmos por é, dar conselhos muito mais... É, da, da mesma situação e da mesma forma, nos alterando, a gente só vai provocar ainda mais cólera naquele que ouve. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela se encontra, ela se encontra nesse estado, ela não quer ouvir ninguém, ela não quer ouvir bons conselhos, ela está num estado de perturbação. Então, a nossa melhor forma de auxiliar neste momento é nos aproximando, né? e se não conseguimos o diálogo, que seja através da prece, né, porque muitas vezes as pessoas quando elas se encontram nesses estados, elas não querem ouvir bons conselhos, elas não querem que você fale de Deus, de Jesus, não é assim que a gente muitas vezes vai auxiliar o nosso próximo. E outros, mas outros, nos outros parágrafos seguintes, ele também fala, se lhe impusermos golpe, revidará com tantos outros, o que gera violência muitas vezes. Porque nós estamos vivendo um momentos onde nós perdemos a cabeça por pouca coisa. E é nesse momento que nós somos testados na nossa paciência. Né? E se nós opinarmos para que sofra o mesmo mal que feriu a outro nós estamos praticando o quê? Né, jogando praga, como se diz no popular, né, ao outro, nós não estamos trabalhando com o evangelho dentro de nós. Neste momento, meus irmãos, é necessário que a gente faça a nossa viagem interior, nos colocando diante dessas situações e, no, e fazendo reflexão sobre nós mesmos. Como que nós gostaríamos né, que o outro se aproximasse de nós em tais situações? E acaso aqueles erros que eu encontro no próximo, será que não estão em mim também? Então, muitas vezes é fácil não julgarmos o comportamento alheio, mas a gente esquece de olhar os nossos próprios comportamentos. Né? E isso é uma coisa que nós devemos fazer as nossas reflexões diárias. Né? Reflexionar sobre a nossa conduta. Porque muito mais do que falar, porque muito mais do que você tentar apartar e resolver os problemas alheios, muito melhor que seja que nós fazamos a nossa viagem interior, né? buscando o equilíbrio em nós, para darmos o exemplo vivo. Né? Muito mais que as palavras, os exemplos eles arrastam, e assim nós vamos vivendo a nossa vida, né, através dos nossos exemplos e Nós somos os trabalhadores Da última hora Lembremos-nos que nós estamos aqui Para trabalhar no campo Na seara de Jesus E que nós não devemos Em hipótese nenhuma Deixar que estes sentimentos Contaminem né? E também muitas vezes Nós é, acabamos Perdendo tudo Num ato impensado né? Num ato assim, muitas vezes de violência contra o nosso próximo E nós temos que reflexionar né? Se nós somos ceaíros de Jesus, trabalhadores da última hora Nós devemos reflexionar sobre exatamente as nossas próprias condutas Lembrando que cada um tem o direito de ser como é Mas a nós nos cabe ser pessoas melhores a cada dia almas melhores, estamos aqui para progredir, estamos aqui para evoluir, todos nós. E logo mais embaixo, ele fala que se nós aplaudirmos a conduta errônea, aprovamos o crime. Muitas vezes, meus irmãos, a gente acaba por fazer inconscientemente isso. Quando num ato de cólera ou de raiva, aquele irmão blasfema, ou fala coisas que, impensadas... Se nós aplaudimos, falar você está certo, você tem que agir dessa forma. É como fala ali na frente, é como colocar petróleo no fogo. Né? Então, a gente está aumentando é, a, a chama do ódio, alimentando a discórdia. Né? Que tenhamos em nós palavras boas, palavras de ânimos, palavras, de, palavras carinhosas, de amor, né? para com todos. Né? e não ficarmos colocando cada vez mais, como se diz, lenha na fogueira. Né? E também, é, se nós permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Não é errado nós vermos o mal. O mal existe. Não é errado analisarmos o mal que há. Mas para que isso sirva de reflexão para nós mesmos, não para julgamento posterior. Nós devemos olhar o mal e refletirmos dentro de nós a conduta, se aquela conduta é aquela que nós gostaríamos para nós, né? E não no ato de discriminar a pessoa, mas sim para que nós possamos adentrar em nós e percebemos que nós também temos falhas. Não julgueis para não ser de julgados. Nós devemos nos lembrar sempre dessas, dessas palavras e dos ensinamentos de Jesus, mas logo mais abaixo ele fala Mas se tratarmos o erro do semelhante Como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente Estamos na realidade concretizando a obra regenerativa É compreender que todos nós temos falhas É, é compreender que todos nós estamos em processos evolutivos Cada qual no seu nível Então muitas vezes nós cobramos demais das outras pessoas, para que elas nos entendam, ou para que nós, é, para que aquelas pessoas que estão passando por isso, a gente, fala, a gente acaba pensando, ah, se, for, se eu estivesse nesse, no lugar da pessoa, eu não faria isso. Será que não, meus irmãos? Será que nós não cairíamos nas mesmas tentações? Todos nós estamos suscetíveis de cair. Né? Nós não podemos é, acusar a ninguém, porque enquanto encarnados somos imperfeitos, estamos buscando melhorar, né? e cada um no seu nível de consciência. Então julgar é algo que nós devemos realmente repensar sobre as nossas condutas e julgar a nós mesmos, se estamos agindo de acordo, se ao, se ao ajudar um pró, o próximo, um companheiro em desesperação, se nós estamos fazendo o certo, se nós estamos agindo conforme Jesus nos tem orientado, né? E tantos outros espíritos que estão conosco nos orientando nesta obra. É a obra regenerativa, né? E mais adiante ele fala, nas horas difíceis em que vemos um companheiro desesperar-se nas sombras interiores, não ouvidemos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio então muitas vezes a pessoa já se encontra numa perturbação tão grande né? e nós vamos lá e condenamos ainda a pessoa, mais ainda no que pode acabar é a pessoa caindo num processo de depressão, aumentando a sua cólera, a sua ira né? e também nem elogiar né? nós devemos tomar cuidado para não alimentar o ego também Devemos tomar cuidado para que a pessoa, ela encontre o equilíbrio dela, através do bom senso. Nenhuma coisa e nem outra, né? E aqui ele coloca, sejamos humanos antes de tudo. É muito importante... Nós estamos auxiliando, ajudando, mas lembrando que somos todos seres humanos, estamos na mesma caminhada, todos nós, indiferente de onde quer que estejamos, em qual país, estamos todos trabalhando, vivenciando as experiências para poder crescer, evoluir e quando eu li esta frase sejamos humanos antes de tudo eu me lembrei de Carl Gustavo Jung ele tem uma frase muito incrível ele fala, né, conheça todas as teorias domine todas as técnicas mas ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana estamos diante de pessoas falíveis seres humanos falíveis nós somos falíveis né? mas nós não devemos esquecer que somos imperfeitos, né? erramos, né? e vamos errar ainda muito nas nossas vidas, na nossa caminhada, mas não nos esqueçamos que se nós é, errarmos, se nós cairmos, que isso tudo faz parte do nosso processo evolutivo, que estamos aqui para crescer, para aprender, não para julgar, não para recriminar, Lembrando sempre que Jesus é conosco em todos os momentos das nossas vidas. E logo mais, aqui no finalzinho quase ele fala, situemo nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Então, quem de nós nunca errou? Né? Quem de nós? Então, quando ele coloca isso, nós também não podemos julgar aquela situação da pessoa, porque nós também podemos passar ou já passamos por isso. Então, recriminar, né? tomar muito cuidado com o que os nossos olhos eles veem e a nossa mente pensa. Né? E aí a gente lembra do capítulo 10 do evangelho né? Os bem-aventurados, os que são misericordiosos né? O item, o arqueiro e a trave no olho né? Muitas vezes nós é, enxergamos no outro Mas nós deixamos o nosso bem escondidinho dentro de nós As nossas mazelas, as nossas imperfeições E destacamos no outro Então a gente tem que reflexionar a respeito disso Lembrar que somos seres humanos falíveis, mas é necessário que a gente entenda e compreenda né, que nós estamos aqui para passar por tudo isso. Mas não estamos sozinhos, temos almas queridas que é, estão é, no processo também evolutivo, estamos trabalhando na seara de Jesus. E juntos somos mais fortes, né? um ajudando o outro a se levantar. Aquele que está no erro hoje é o teu irmão que vai te dar a mão para que você também levante. Então vamos pensar sobre isso. Né? Lembrando que somos todos, estamos todos é, indo para o mesmo lugar. Mesmo... É, o mesmo é, estamos tentando progredir, né? evoluir espiritualmente. Isso é que vai nos levar adiante. Estamos neste momento de transição, de regeneração. Então, nós devemos nos lembrar disso. Que existem irmãos necessitados. E nós também somos necessitados. Talvez não pelos mesmos, pelas mesmas coisas, mas por coisas diferentes. Mas estamos aqui, meus irmãos, para nos lembrar que nesta caminhada, nesta jornada em que nos encontramos... Somos como grãos de areia, sozinhos somos pequeninos e insignificantes muitas vezes, mas juntos somos muito mais e unidos nós conseguiremos passar por tudo. Então, toda vez que nós vemos aquele irmão passando por necessidades, seja ela qual for, né, vamos nos lembrar sempre desses ensinamentos de Jesus, né, lembrando que possa, podemos nos ajudar. Né? e jamais negarmos assistência àquele que necessita. Se nós não podemos ajudar com as nossas palavras, então vamos ajudá-lo com as nossas preces, porque nós também necessitamos de prece. E aquele irmão que se encontra perdido nos cipuais do erro, que nós possamos pensar que podia ser nós né? que estamos ali, algum que, ente querido nosso, Olhemos todos como irmãos, porque assim somos todos irmãos nessa seara, né? E trabalhadores do pai. E aqui, né? Para finalizar, de outro modo, será sempre fácil usurrir e condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos, quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. E esse finalzinho né? é para nos lembrar que nós também podemos cair. Né? Não só o irmão que está ao nosso lado Mas nós também Então todos nós necessitamos muito De compreender, de aprender E principalmente compreender O que significa essa obra regenerativa Se hoje nós estamos aqui trabalhando Na seara de Jesus É porque nós já começamos a dar os primeiros passos Mas existem milhões de irmãos nossos Que ainda desconhecem este, este novo campo que se abre. Então, que possamos, meus irmãos, unidos, né, todos nós, a um, qualquer lugar do mundo em que estejamos, aqui nós estamos ligados, conectados pela internet, muitos nos assistem, mas que Jesus é, é, ele está em todos os lugares, está dentro de nós, através das nossas ações, através dos nossos exemplos. E que nossos exemplos, eles arrastam muito mais que nossas palavras. Então, que tenhamos isso na nossa mente, no nosso coração, e que possamos, de verdade, trabalharmos com afinco, mas com muita vontade e com muita dedicação nesta grande obra regenerativa do Senhor, que Jesus ampare a todos. E que eu fico muito feliz de falar de um tema onde me agrada tanto, que é falar da Seara de Jesus, nós como trabalhadores, então, que Deus abençoe a todos, que Deus ampare, e que não nos esqueçamos, né, meus irmãos, que hoje nós estamos aqui, não estamos mais é, tendo contato físico, né? mas saiba que todos nós estamos ligados pelos laços do pensamento, do sentimento, e nós, possamos, entre nós podemos fazer muito, e que a gente não faz nem ideia, né, de como a Seara é grande como o trabalho também Então, sim, que eu posso é, deixar nessa noite para todos nós Essa reflexão com muito carinho, com muita gratidão né, É que sejamos verdadeiros trabalhadores do Evangelho de Jesus Muito obrigada a todos E deixo aí à disposição de todos vocês a partir deste momento Muito obrigada
0: Muito bom, muito bom, Amanda. Convidar o Francisco Mogas para fazer as considerações e já pensar aí na anotação que é de praxe aqui quando o, o expositor é aprovado. Casal Mogas aí, nossos representantes na Europa, com vocês, as considerações aí do tema.
2: Dois Amanda, minutos. Amanda, sete reflexões, foi um prazer ouvir tão próximo e tão longe que nós estamos. Uh, e essas reflexões uh, obrigaram-me a fazer uma viagem interior, uh, a relembrar-me do que, do que eu fui antes de conhecer a doutrina espírita, das minhas atitudes e das atitudes a seguir uh, em função da doutrina espírita, em função dos conhecimentos que já adquiri, que são muito poucos ainda. Uh, e recordo-me de, de uma vez, numa reunião que eu tive com os pais, com pais com quem eu... Uh, lidava, digamos, pais de crianças, em que há uma, uma mãe, que por acaso até era a minha, era minha médica dentista, que uh, começou a falar comigo comigo, quase aos, quase aos gritos, uh, e eu já estava na doutrina, uh, já tinha alguns conhecimentos e tentei pô-los em prática, e por mais incrível que pareça, uh, ela começou a gritar quase, e eu comecei cada vez mais a baixar a voz. E continuo a baixar a voz, continuando a responder-lhe, mas sempre baixando a voz, até ao momento em que ela tomou consciência e baixou também a voz. Uh, e recordo-me também, e outra situação, vou contar outra história, com o meu cunhado. Eu e o meu cunhado somos um uh, cão e gato quase, pelo menos éramos. Uh, mas depois da doutrina, tive um, um, ele teve um conflito comigo. E ele uh, disse algumas coisas incorretas e eu sempre calado. E no final de tudo, ele é, ele é católico, ele, uh, o Espiritismo nem quer vê-lo, ele é professor de filosofia, e no final de tudo ele diz-me assim, interessante, tu antes da doutrina tinhas, tinhas uh, feito aqui um, digamos, tínhamos entrado em conflito uh, que não tínhamos parado sequer, tinha sido muito mal. E é interessante é que tu agora, depois da doutrina, uh, estás mais calmo, ouves, ouves com mais calma. E, e eu disse, e eu disse porque para mim, pensei para mim, graças a Deus, que nesta ocasião consegui pôr os ensinamentos da doutrina. Da doutrina nesta ocasião. Mas sempre estando sempre, sempre atento, porque de um momento para o outro nós podemos tropeçar, como tu disseste mesmo. Uh, como ainda temos ainda muitas imperfeições. Amanda, tive muito prazer em conhecer-te, uh, muitas felicidades, uh, que Jesus te possa continuar a envolver e, uh, e a continuar este caminho. Uh, Luísio, acho que é de pôr uh, a Amanda na próxima escala, na escala não é? Eu já, eu, já, eu, já informo, eu já informo qual é o dia.
1: Aqui é, é a, a reflexão da, da Amanda fez-me também refletir no meu dia-a-dia, -dia. eu como enfermeira lido muito com o público e, e penso que as pessoas que lidam com o público, não é? Portanto às vezes são as que estão mais sujeitas a receber com a ira e com a raiva alheia, digamos assim. Mas também entendo, e lá está, eu penso que nós temos que agir com indulgência para com todos, porque se as pessoas conhecessem os verdadeiros factos das coisas não estarem a correr como elas gostariam, se calhar também não irromperiam com a ira e com a raiva que às vezes chegam. E ontem, por exemplo, sucedeu uma situação em que eu estava a, fazer, a dar vacinas, a vacina da gripe, que é uma coisa que se dá em 10 segundos, se tanto. Uh, mas o, mas eu, eu ouvi o senhor estar à, à porta e a queixar-se. Pô, seja, uma vacina da gripe demora tanto tempo. Uh, e às vezes é este tipo de conversa que acaba por minar uh, os restantes pessoas que estão para o mesmo e depois fica tudo muito exasperado. E quando o senhor entrou na sala, eu digo assim, sabe, sabe porque é que a gente demora muito tempo? é porque, primeiro, tenho um computador que não me deixa trabalhar à rapidez que eu trabalho. Portanto, é um, um computador lento, que vai à procura das informações com muito mais lentidão. E eu não posso permitir que uma pessoa que esteja, por exemplo, com uma falta de uma vacina, a deixe passar e não a faça também. Quer dizer, se ela tem uma vacina do tétano que está em falta e se vem fazer a vacina da gripe, Acho que eu não estou a ser uma boa profissional, deixar sair o senhor só com a vacina de gripe, quando eu sei que a vacina do tétano também lhe é precisa e também lhe faz falta. Por isso está a ver que eu perco tempo nisto. Por outro lado, o senhor quando larga as suas coisas aqui, o seu casaco, a sua mala em cima da cadeira, quando sai daqui eu tenho que ir desinfetar tudo a seguir. Eu tenho que limpar tudo para ficar o ambiente apropriado para receber outro cliente. Não posso pôr em risco a saúde de ninguém. Nesta altura do Covid, claro está, porque se fosse noutra altura não, não, não se falava propriamente em desinfecções. E portanto o senhor por fim pediu-me tantas desculpas e, e saiu dali, com, a senhora enfermeira, desculpe, desculpe, não, não leva mal, realmente foi um desabafo. Por isso eu acho que a maioria das, das iras que a gente tem, apanha aí é pela falta uh, de conhecimento do, dos reais factos do, do, do que acontece. Por isso temos que ser indulgentes, da
2: doutrina,
1: né? uh, temos que ser indulgentes, porque todo, todos nós cometemos falhas e temos telhados de vidro, que é mesmo assim, uh, e, e a gente já sabe que a violência atrai violência, portanto não é com violência que a gente consegue uh, cativar e, e, e acalmar. Um, e, portanto, só para dizer, e, e agora para completar, uh, uh, eu recorro muito à prece. Uh, e quando vejo alguma coisa que eu realmente não concordo muito, eu tenho que, tenho que pensar que... Uh, e peço, e peço para aquela pessoa que cometeu aquele delito, peço porque ele não há de estar bem, se eu tivesse no lugar dele provavelmente não estaria mesmo bem. E, e é, mais, é mais nesse, nesse sentido. O meu marido está-me aqui a acelerar o passo, e eu termino por aqui. Eu gostei muito, Amanda. Parabéns.
0: Amanda, ah, você conseguiu arrancar um comentário demorado da Flor Bela. Que maravilha. Francisco, depois você coloca a Flor Bela na escala também. <risos> brincadeira, Flor Bela. Brincadeira. Sônia Lima, suas considerações, querida?
5: É reflexionar... É, e esclarecer as pessoas com carinho, com indulgência, é tudo de bom. É como a gente gostaria de ser esclarecido. Então, quando a gente é, reflete sobre a nossa conduta, para ver como gostaríamos de ser ajudado, e a gente assim não souber como chegar até a pessoa para ajudar naquele momento, que façamos uma prece. É para pedirmos aos amigos espirituais... a orientação que necessitamos... podemos fazer a leitura do evangelho... e aí os amigos virão nos ajudar... né? para a gente orientar da melhor maneira possível... assim como também envolvendo aquela pessoa em vibrações de amor... ela será também ajudada. Quando chegarem com cólera até nós que façamos igual o Francisco, igual que a gente faz com as crianças na sala de aula, estão falando alto, o professor vai baixando a voz, vai baixando, e, e fala, vai falando, eles vão parar para saber o que, que o professor está falando. Então, é assim, são crianças ainda espirituais, estão passando por mil problemas, né? os desajustes são porque nós temos os problemas, não sabemos como lidar com eles. Então, aquele que naquele momento mantenha a calma, que está mais esclarecido, que está mais ligado à espiritualidade, que faça a sua parte da melhor maneira possível. Amanda, suas palavras meigas, doces, envolveram a todos. Obrigada, querida.
0: Obrigado, Sônia. É... Um tempinho só para a gente fazer o comercial da nossa do festival de música chegando o dia, né, gente? Suas considerações, Marlene Ferreira Grimaldi.
4: Bom dia. Agradecemos a nossa querida Amanda pelas palavras tão elucidativas, tão confortadoras, como você colocou tão bem que trabalhar na obra regenerativa do Cristo nos dá alegria, nos dá prazer e felicidade. E fiquei observando aqui como que Emmanuel, né, a obra já existe. Agora, regenerar a obra é um fator que depende de cada um de nós, que somos seres criados simples e ignorantes. O Emmanuel, a meu ver, faz um divisor de águas aqui entre nós quando agimos na irracionalidade e a partir do momento em que tomamos consciência de seres espirituais que somos, aí agimos com racionalidade. Então essa separação entre o ser irracional, que é o primeiro golpe, ele fere nós estamos agindo irracionalmente. Mas na medida em que tomamos consciência do nosso papel na obra de regeneração da humanidade, que é um dos objetivos, né, da nossa encarnação, é nós participarmos na obra da criação na reconstrução de um mundo melhor, começando por nós mesmos. E quando Emmanuel diz que sejamos humanos antes de tudo, e quando ele fala de atirar perfume a uma ferida ou jogarmos petróleo numa chama, nós estaremos agindo com irracionalidade. Se permanecermos indiferentes, sustentaremos a perturbação. Então é necessário que nós tenhamos consciência do nosso papel, que não, não deixemos passar nenhum erro e nenhum acerto. Não precisamos de elogios, né? Ele coloca aqui nem condenação, nem elogio, imparcialidade e boa intenção. Então se nós realmente temos a intenção de ajudar o amigo nas horas difíceis, nós devemos ter o cuidado de cogitar de que ele é um enfermo e que nós também somos enfermos em processo de regeneração, necessitando de sermos corrigidos, educados. E aí o Emmanuel diz, só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante, educa, e transformarás a irracionalidade em angelitude, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. É no, na página Educa, que foi estudada anteriormente. Então, é necessário que nos posicionemos, não podemos ser mornos nem frios, né? nem quentes, nem frios nem quentes, a gente precisa definir a nossa intenção de servir e ajudar na obra regenerativa. Muito obrigada Amanda, como diz o Chico, volte sempre, né Chico. Muita paz a todos.
0: Obrigado Marlene. É, primeiro eu dizer que é um prazer né, a gente poder aí conhecer a Amanda, né, ouvi-la, ser bem didática, bem calma. Você disse que gostou muito do tema, acho que isso também ajuda muito quando a gente se identifica com o tema. Eu, por outro lado, não gostei do tema, Amanda, porque puxou minha orelha, né? Então, fiquei envergonhado. Eu achei que você estava falando para mim, ou melhor, o próprio Paulo falando para mim, diz, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmo, para que não sejais igualmente tentado. Então veja bem, esse espírito de mansidão que o Paulo fala é a característica dos seguidores de Jesus. Quando Pedro estava, quando Jesus estava para ser crucificado e houve a negação, eu gosto muito de lembrar desse detalhe as três pessoas que dedicaram Pedro, uma disse assim, aquele ali não é irmão do tal Jesus? Aí Pedro negou, não, não, não conheço. O outro disse, mas aquele ali não é amigo do Nazareno? E Pedro disse, não, não, não conheço. A terceira era uma mulher. Como a mulher olha com mais detalhe, olha o que ela disse, aquele ali é amigo de Jesus, ele fala manso como Jesus. Ele fala manso, como Jesus. Se a gente, quem, quem lembra do clássico Franco Zefirelli, Jesus, vai, vai, vai mostrar Pedro um homem extremamente agitado quando ele conhece Jesus. E depois, se a gente lembrar a música Pedro, que é bem é, ap, ap, apresentada por Tim Valessa, nós vamos lembrar Pedro, um velhinho, doce, meigo, a aura de Pedro era disputada pelas pessoas, porque a aura dele curava. Na Bíblia fala, no texto, Paulino diz a sombra dele. Mas nós, Espíritas, sabemos que sombra aí se refere à aura. Então, a mansuetude tem que ser um objetivo nosso. E aí eu, eu, eu me lembro, eu me percebi, momentos em que eu não fui manso, né? Quando a gente consegue ser manso, a gente fala, uau, consegui, né? Mas tem vezes que a gente não consegue. Mas a gente tem que ter paciência conosco mesmo, mas como disse a Marlene, não deixar de ter isso como foco. Vamos convidar então o nosso anfitrião da manhã, o Adalberto Prado de Borais, que é o nosso representante do Café na Ásia, ele que é o anfitrião da Amanda, para fazer as considerações
3: Bom, é sempre, é sempre é bom escutar a Amanda. Toda sexta-feira, a gente fica uma hora escutando a Amanda. Uma hora escutando a Amanda é uma maravilha. A gente viaja nos estudos das obras de André Luiz. E quando nós terminamos uma obra que a gente estudou, né, Amanda? A gente chorou muito. Nossa, eu falei assim, Amanda, eu estou feliz porque Amanda, ela me surpreendeu, porque ela se coloca em desafio. Eu vou me segurar para não chorar, mas ela, quando eu falei, Amanda, eu vou fazer um convite para você fazer o nosso café o Evangelho, e ela e a Andrei, e Andreinha falaram assim, claro, vamos lá, que, que tema que é, Amanda, esse tema é servir Jesus. É dar o um exemplo. O exemplo arrasta a raça, ela falou, né? E ela falou assim, na obra reginativa, nós estamos num período de transição. Este período de transição. É refletir é, nas nossas condutas. E ela refletiu. Quando eu convidei, ela, ela refletiu é de Jesus, é por bem, então vamos encarar esse desafio. Não procurou é, 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 refletir as nossas condutas e não refletir a conduta dos irmãos ela falou muitas pessoas estão passando por um período de perturbação e um ato impensado pode nos ofender e a gente se colocar naquele irmão que está sofrendo, se colocar naquele irmão que está perturbado e, e às vezes uma, uma ação nossa impensada a gente pode ofender alguém eu posso ofender a Amanda, eu posso ofender o Francisco. A Soninha, imagina, isso é impensável. Então, como o Francisco falou, e, e o Aloysio lá afirmou, falar com mansitude, falar com tranquilidade. E a gente sente isso na Amanda, que ela fala, tranquilo, a gente viaja, e é muito bom. E já estourei meu tempo, né? Mas eu só queria.. É... Ela falou assim: não julgar para não ser julgado, julgar a nós mesmos. E ela encerra assim: juntos seremos mais fortes. E hoje nós temos esta, essa característica, esta, essa ferramenta do Facebook, essas lives que a gente faz. Hoje nós estamos falando para mais de duas mil pessoas, levando o evangelho para mais de duas mil pessoas. Quando que nós poderíamos fazer isso, né, Amanda? Então, trabalhando para que isso unidos, juntos. Então, Amanda arigatou, Gomena Sai, né? E gambari mas. Ah, sabemos das nossas dificuldades pela distância, a tecnologia às vezes nos atrapalha, né, Luiz? Mas juntos, como a Amanda fala.
0: Juntos seremos fortes Arigatou, Amanda Muito obrigado Arigatou, gozaimaza, Adalberto Amanda, viu o que eu estou aprendendo, Adalberto? Essa frase, Amanda Doutor Bezerra de Menezes É quem, é, é, é quem proferiu ela Claro que não é dele, outras pessoas já falaram Mas ele falou, juntos Somos mais fortes e se referindo, na época, à Federação Espírita Brasileira, que estava se fragmentando, e ele foi para lá socorrer. Né? Então, é, me lembrei dele agora, esse, esse irmão amoroso, irmão mais velho, que mais parece um pai, né? aquele barbão que seduz a gente, que ele possa receber a nossa gratidão. Amanda, suas considerações finais, querida.
6: É, eu queria agradecer imensamente a todos, né, a todas as palavras de carinho, de conforto, de incentivo, porque é isso que é realmente, assim... É, não, é, não é assim, é o agrado, né? Não é isso. A gente sabe que vocês são pessoas maravilhosas e que incentivam. Então, isso só nos dá força para que a gente continue trabalhando na Seara, continue estudando e avançando cada vez mais. Então, a minha gratidão, e eu vou ser breve, só um minutinho, né? Eu só vou deixar é, contar uma pequena historinha, rapidinho, um minutinho. É, que hoje pela manhã, nas minhas orações, eu coloquei assim, Senhor, estou aqui, o que queres que eu faça? Então, pensando pela manhã, a gente quando faz essa, a prece, eu me coloco à disposição do Senhor, o que queres que eu faça? Muito engraçado, porque é, me, me cai esse tema né, na obra regenerativa e faz toda essa explicação de mano, e eu vivenciei isso hoje. Né? Eu tinha ao meu lado um irmão encolerizado. E aí me veio, como você tem que proceder. Então, para mim, foi um grande ensinamento. Em várias situações da minha vida, Deus simplesmente já me dá ali a situação para que eu compreenda e vivencie. Então, eu sou grata a Deus, eu sou grata à oportunidade... E que realmente, né, é, vamos continuar juntos, né, que juntos somos mais fortes, sim, com certeza. Lembrando da mensagem, né, é, de Bezerra de Menezes, unificação, né? Então, juntos somos bem mais fortes mesmo. A gratidão, muito obrigada a todos, arigatoubo zaimasu, né, e fico muito feliz, obrigada.
0: Vamos aos agradecimentos... Agradecer aí, hoje eu vou fazer a experiência, porque com o problema da tecnologia aqui, que o Adalberto, com a sensibilidade dele, percebeu, então vou ter que fazer aqui olhando na telinha também, até funciona a minha economia escrever, quem sabe, né? Às vezes desafia para a gente evoluir. Primeiro, agradecer aí ao, aos nossos colaboradores aí da, do IDEAC, né, que é quem coordena esse conglomerado, na pessoa do, do Abobrim, são dezenas, centenas de trabalhadores. Vou colocar aqui o nosso diretor como representante, representando esses trabalhadores. E, claro, com a IDEAC, a Rádio Espírita Esperança, que nesse momento mais de duas mil pessoas nos escutam pela Rádio Espírita Esperança. A vocês, o nosso abraço fraterno. Saiba que não recebemos os recadinhos de vocês para colocar aqui na tela, mas nós recebemos as vibrações que muito nos ajudam. O café é uma grande mesa, onde tem essas duas mil e tantas pessoas, às vezes três mil, partilhando do pão, e o comandante é Jesus. Ele quem vai distribuindo um pão que, né, lá no evangelho, fala que multiplicou o pão. Então ele multiplica, quanto mais, melhor. Nós temos nesse momento, já chegamos a 100 hoje, mas nesse momento nós temos 86 pessoas, uh, 88 agora, pelo YouTube e pelo Facebook, Pedimos a esses irmãos que compartilhem, para que o, que o Café com o Evangelho chegue a mais e mais pessoas. É, e aí vamos agora, e também o nosso amigo é, José Aparecido, da Rede Amigo Espírita, Rede Amigo Espírita e TV, Rede Amigo Espírita e TV Internacional. Três canais do Zé Aparecido, espalhando o Café com o Evangelho Mundial. O, o Luiz, do canal Portal da Luz. Esses dois trabalhadores extraordinários do espalhamento do Evangelho de Jesus. Nossa gratidão. Valéria Pelucci foi a primeira né, a entrar hoje. Ela é de Belo, de, de Belo Horizonte. Aí ela, nossa gratidão. Abidori aqui, com uma coisa em japonês, depois dizendo, bom dia, Brasil. Né, deve ser bom dia em japonês, deve ser... É, é, uh, Combaoá, Orixuá, Orixuá? O Rayo. O o é boa tarde. Oh, o raio obrigado. A então, é. senhora, boa tarde. Alvanira, de Guaratuba, Paraná, essa amiga querida. Paula Fitas, de Portugal. É... Cláudia Leão. Cláudia, parabéns aí ao Gustavo o jovem Gustavo, de 17 anos, que Jesus o abençoe. É... Quem mais? Deixa eu falar aqui. A, a Andréia Bronson, mandando abraço aí para a Amanda, amiga da Amanda. A Bete, de Imbituba, Santa Catarina. A Marta Barcelos, de Laranjal, Rio de Janeiro, vizinho da minha cidade, Muriaé, Minas Gerais. É divisa de um estado com outro. A nossa Ivoneide Cordeiro, trabalhadora da SGE. É, Ana Maria Marques, do Centro Espírita Seara de Deus, em Paulista, Pernambuco. A nossa querida Silvia Freitas, que é, que é, é comentarista aqui do Café com o Evangelho. Também Andréia Marques, outra comentarista. Dando bom dia aí. Maria Ferreira, de Portugal. A Rita Ferreira. A Ana, a Ana Maria Marques, é, dando parabéns ao Gustavo, vamos lá. Maria Branco, de, de Portugal. Sebastiana Ponciano, de Garapava, São Paulo. É... Cadê? Cadê? É, é, Cláudia Leão, que ela é de Coritibanos. Deve ser, deve ser um abraço aos Coritibanos, Santa Catarina. Ela é evangelista, vai, Soninha. Ela é a Cláudia Leão, ela é evangelizadora do centro espírita lá Nova Alvorada. Parabéns, Cláudia, pelo trabalho. Cláudia Leão, vou até colocar na tela aqui, que é trabalhadora de Jesus, a gente tem que estimular. Ó. Evangeliza as crianças. Deus abençoe. Kátia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais. É... Celina, de Uberlândia, Minas Gerais. Selma, de Petrópolis. Cidade de Pedro, Rio de Janeiro, Marlene Pérez, do Rio Grande, Rio Grande do Sul, ah, quem mais? A Milo, a Minda, Minda Gomes, da Aces de, Santa, de Santarém, Portugal, que é a Casa Espírita do Chico e da, da Flor Bela. É, também Fernanda Ferreira, que também é de Santarém, Portugal. Nossa querida Fernanda. É, Maria José de Jaú, São Paulo. Cheira de Passo Fundo, Minas Gerais. Poço Fundo, ah, Passo Fundo. Eu lembro, que não é. Poço Fundo, Minas Gerais. Maria Carvalho de Perdo, Perdões, Minas Gerais. Minha amiga Maria Inês, um abraço. Ela era de Perdões, Minas Gerais. José Francisco Pepe de São Carlos, São Paulo. E aí... Mônica de... Mangaratiba, Rio de Janeiro Que é lá ah, Uma praia belíssima Aqui em japonês tá? Japão, vou colocar aqui que eu não consegui ler É uma pessoa que tem o um nome japonês Vocês me ajudem aí E a Dalgiza, que é a nossa comentarista aqui, Que que quer que, 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 que nome é esse aí ou, ou, Você consegue
3: ler Adalberto Ou então Amanda Aqui o. É o Akil, lá de Suzuka. Ai, lá abraço Arrisa. aí, meu
0: amigo. Pois é, ó. Obrigado por, por, por nos ajudar a aprender o japonês. Eu vou ter que aprender, porque... Né, Para poder ler. Bom, feito isso, meus amigos, a gente vai... A gente quer agora é, anunciar o palestrante do Café com o Evangelho. De amanhã, na verdade. A palestrante é a nossa querida Seleide, Jesus dos Santos. Olha só, gente. Ela é da França, Paris. Ela reside em Paris, França. Aí, não sei se vocês perceberam, a nova cara do, do cartaz do café com o Evangelho. E aí, agora, tem os horários. Contribuição do Adalberto. Então, ó, 7 horas da manhã nos Estados Unidos, 8 horas aqui no Brasil, 11 horas em Portugal, 13 horas em Moçambique, 8 horas da noite no Japão, também 8 horas da noite na Austrália. Então, amanhã está... E... Meia-noite em Nova Zelândia, olha só que legal, né? Então, amanhã estaremos com a Selei de Jesus dos Santos, que vai falar para nós do livro Fonte Viva, Lição 38. Ah, se soubéssemos, estou brincando, se soubéssemos, se soubéssemos. Feito isso, então, vamos para a oração musicada com a nossa.
7: Para ti, porque tenho medo se nada é impossível? Para ti, porque tenho medo se nada é impossível? Para ti, porque tenho medo se nada é impossível? Para ti. Nada é impossível para Ti Nada é impossível para Ti Porque tenho tristeza Se nada é impossível para Ti Porque tenho tristeza se nada é impossível para Ti Porque tenho tristeza Se nada é impossível para Ti Porque tenho tristeza Se nada é impossível para Ti Nada é impossível para Ti Nada é impossível Para ti Porque tenho dúvidas Se nada é impossível Para ti Porque tenho dúvidas Se nada é impossível Para ti Porque tenho dúvidas se nada é impossível para ti, porque
0: tenho dúvida, nada é impossível para Deus, nada é impossível para Jesus. Evocamos Jesus, evoquemos Jesus nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, nos momentos de vencer as nossos próprios limites porque nada é impossível para o Cristo. Que Ele nos abençoe agora e sempre, agora e sempre.